0: Cześć, tu Mateusz Operchow a to jest podcast Ostatnie Dni Legendy. Dzięki wielkie, że jesteście już razem ze mną w trzecim odcinku tej serii. Patrzcie jak to leci. W ogóle chciałem wam podziękować, że macie cierpliwość do tych wszystkich historii, do tych wszystkich faktów i tego, co mnie udało się znaleźć w internecie, w książkach, w artykułach, co kiedyś przeczytałem, co kiedyś widziałem i teraz mogę wam o tym opowiedzieć. Wiem, że temat jest może trochę przykry, bo jednak mówimy o śmierci, ale mam również nadzieję, że te wszystkie historie i te wszystkie fakty interesują was na tyle. Że zostajecie ze mną I macie ochotę posłuchać Kolejnego odcinka Bardzo też liczę na wasz odzew W tej przygodzie Naszej wspólnej Jeśli coś was zainteresowało Jeśli czytaliście o kimś ciekawym o kulisach, no właśnie Śmierci kogoś ciekawego Osoby publicznej, osoby znanej mm, Gwiazdy popkultury Bardzo proszę Ślijcie to wszystko Ja to wykorzystam i będziemy mogli y, Zagłębić się w to razem Historia, której dotyczy ten odcinek podcastu Ma tak naprawdę dwie drogi Tutaj od razu muszę wam o tym powiedzieć yy, Drogi, które od pewnego momentu biegną ze sobą równolegle Jedna z nich to jest droga artysty, który interesuje nas najbardziej dziś. O, panie lektorze, o, pan potrafi tak profesjonalnie to zapowiedzieć, prosimy. Ostatnie dni legendy w RMFFM. Andrzej Zaucha. Droga Andrzeja Zauchy, tak jest. A druga jego zabójcy reżysera Yves Goulet. W tym odcinku spróbujemy połączyć te dwie ścieżki życiorysów, y, emocji, wydarzeń, faktów, y, zwrotów akcji i w pewnym momencie, jak się domyślacie, te drogi się spotkają. Większość z was już zapewne wie, albo chociaż się domyśla, w jakim momencie one się ze sobą skrzyżują. Skupmy się na razie na tym, kim był sam bohater tego odcinka. Mam świadomość, że no nie da się tak po prostu w kilku zdaniach, słowach opisać tej postaci. Z każdym kolejnym przeczytanym artykułem czy obejrzanym dokumentem zbierałem coraz więcej informacji o Andrzeju Zausze. Słuchałem wspomnień jego najbliższych przyjaciół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale mam wrażenie, że dużo jak nie, no dobra, najwięcej o artyście potrafi powiedzieć jego muzyka. Jeśli jesteście w podobnym wieku co ja, czyli <śmiech> no, przed 30, no sporo na temat tego artysty opowiedzieliby wam zapewne wasi rodzice. Szaleli na niejednej potańcówce Jestem w stanie się założyć Dajmy na to do byłaś serca biciem A może nawet tato pierwszy raz pocałował mamę Do myśmy byli sobie pisani, kto wie Może wam kiedyś opowiedzą Albo to jest ich słodki sekret Mama potem pewnie mu śpiewała Masz przewrócone w głowie No kopalnia genialnej muzyki A sam jej autor, mistrz, absolutny mistrz Osobiście uwielbiam posłuchać czasem Tych największych hitów za uchy No bo też nie mogę siebie nazywać ultrafanem ale jego muzykę kocham całym sercem. Te piosenki mają w sobie pierwiastek ponadczasowy, musicie to przyznać. One po prostu będą brzmiały równie genialnie nawet za kolejnych, nie wiem, 50 lat. Multiinstrumentalista, muzyk, z którym chciał grać praktycznie każdy. Brał saksofon i grał na tym saksofonie. Potem mówi: a słuchaj, a może byś mnie nauczył na, na fortepianie? No to dobra, no to ja cię nauczę. On grał na perkusji z zespołami jazzowymi, czyli ten, coś tam musiał umieść na tej perkusji. Ten talent nie był szlifowany, bo Andrzej przecież nie był wykształconym muzykiem. Natomiast jego talent, powiedziałbym, był taki rodem gdzieś, gdzieś z Harlemu. On miał taki feeling, taki, taki, takie poczucie rytmu i taką małpią umiejętność imitowania, przyswajania wszystkiego. To Krzysztof Piasecki i Andrzej Sikorowski Fragmenty z filmu dokumentalnego Miłość i śmierć Andrzeja Zauchy O małpim talencie, jakże cennym talencie Jazz, R&B, Pop To gatunki, które Zaucha Mógłby sobie z powodzeniem wpisać Do CV, do tego aktorstwo Aktorstwo kabaretowe Choć z wykształcenia co ciekawe Był Zecerem, ja też nie wiedziałem kim jest Zecer Ale Zecer Zajmuje się składaniem druku Proszę bardzo, pracował z drukiem W młodości ostro trenował do tego Jajkarstwo, nawet z niemałymi sukcesami. I tak jego życie od początku solowej muzycznej kariery, czyli mniej więcej od roku 1980, biegło wręcz idealnie. Mniej więcej do roku 1989. Do tego czasu wydawało się, że Andrzej Zaucha miał wszystko. Piękną, kochającą żonę, udaną karierę, sukcesy, uwielbienie tłumów itd., itd., Jego piosenki zdobywały szczyty list przebojów przecież, a on był prawdziwą duszą towarzystwa. Tak wspomina go w dokumencie Miłości i Śmierć Andrzeja Zauchy właśnie. Jego córka Agnieszka. Ojciec zawsze wprowadzał taką jakąś atmosferę... Jakieś powiedzmy zabawy, święta, że, że coś się dzieje. To teraz trochę skaczemy w czasie. 31 sierpnia 89 roku na tym perfekcyjnym obrazie artysty pojawia się pierwsza poważna rysa. Żona zauchy, ukochana Elżbieta, umiera na udar mózgu. Andrzej Zaucha no, jest wtedy zdruzgotany, nie może się pozbierać, przyjaciele bardzo się o niego martwią. W dokumencie Miłość i Śmierć Andrzej Sikorowski nie ma wątpliwości, że jego przyjaciel potrzebował wtedy bliskości innych osób. Po śmierci Elżbiety Andrzej strasznie potrzebował wsparcia i to potrzebował także, podejrzewam, oprócz wsparcia kolegów, które jest zupełnie inne, bo wsparcie kolegów jest takie powiedzmy sobie barowo-kieliszkowe, potrzebował wsparcia kobiety. Kto mógłby przypuszczać, że ta desperacka potrzeba bliskości, potrzeba bycia z kimś, kto po prostu jest obok, kto nas wspiera, ktoś, kto z nami porozmawia, kto nas wyciągnie z tego dołka, ta potrzeba skończy się wielką tragedią. Dlaczego 31-letni, utalentowany reżyser teatralny, pochodzący z Francji, i w Goulet postanowi w końcu zabić słynnego polskiego artystę? Oczywiście odpowiedź jest prosta, ale jednocześnie bardzo trudna i nie do uwierzenia, bo powód był najstarszym motywem na świecie. Była to zazdrość. I teraz skaczemy znów na tę drugą tym razem, równoległą drogę, jaką jest ścieżka życia zabójcy Andrzeja Zauchy. I w ogóle reżyser w Teatrze Starym, Zuzanna Leśniak, aktorka w Teatrze Bagatela. Bardzo ważna postać w tej historii Piękne, przykładne, bezbłędne małżeństwo Tworzone przez tę parę Szalenie zakochana w sobie para Mieszkali przy ulicy Kasprowicza w Krakowie Po sąsiedzku, przy tej samej ulicy Mieszkał Andrzej Zaucha Przyjaciel zresztą reżysera yy, Andrzej Zaucha, który jakkolwiek to brzmi Odgrywa najistotniejszą rolę W tym miłosnym, tragicznym trójkącie A wszystko zaczęło się tak naprawdę Od pewnej sceny w mieszkaniu w zadzwonił pewnego dnia do Zuzanny Ze Szkocji Mówił, że niedługo wraca do Krakowa Bardzo się cieszył, że zarobił pieniądze na remont ich mieszkania Zuzanna no, też była w skowronkach Budowali razem wspólną przyszłość Po drodze zajrzał jeszcze do Rzymu Zabrał stamtąd znajomego reżysera Renato Potem jeszcze raz zadzwonił do Zuzanny, że będzie jednak następnego dnia Plany się zmieniły, oni jechali całą noc Byli na Kasprowicza finalnie o 9 rano Zastali zamknięte mieszkanie i w nie miał kluczy Podjechał na Plac Szczepański Do mieszkania numer dwa Tu też się nie udało Było puste, nikogo w nim nie było Dzwonił, pukał, no kompletnie nic Gościa z Włoch zostawił w przed kamienicą Żeby nie był świadkiem tego co wydarzy się za moment Ify zauważył, że w zamku był klucz Ale od wewnątrz Wystraszył się, że żona zasłabła Więc wyważył drzwi A w drugim pokoju zastał Andrzeja Zauchę Który bez butów Zapinał pasek od spodni No... <t> Nawet jeśli by chciał sobie, nie wiem, dopowiedzieć, że na pewno Andrzej z Zuzanną czytali poezję na dwa głosy, akurat y, przyjacielowi w tym momencie czytania poezji spadły spodnie, no to sam raczej by nie uwierzył w to, co chciałby sobie przetłumaczyć, widząc tę scenę. Co ty tu robisz? Rzucił zaskoczony Iw wtedy. Załcha przywitał się ze stoickim spokojem, odpowiedział cześć. No, widać było, że jest przerażony wizytą gospodarza. Wtedy Iw uderzył dwa razy pięścią w twarz zauchy i wbiegł na antresole Zuzanna obserwując wszystko siedziała na łóżku. Co ciekawe, Andrzej zaucha powiedział do reżysera, Twoja żona jest chora i musisz się nią opiekować, po czym wyszedł z mieszkania. I w tym momencie z ust reżysera padły w sumie chyba najważniejsze słowa w tej całej historii. Nie ma czasu się rozliczyć, ale będę musiał cię zabić, to rzucił Iw. I to była prawdziwa zapowiedź dramatu. Potem wspominał po latach, że powiedział mu to, że będzie musiał go zabić Tak, powiedział, przyznawał się do tego e, Śmiał się z tego wtedy podobno Andrzej Zaucha słysząc te słowa No wiadomo, jeśli przyjaciel mówi ci, że będzie musiał cię zabić No to nie bierzemy tego na poważnie, zwłaszcza, że się dobrze znacie Przyjaciele Zauchy twierdzą, że to był nerwowy śmiech Zaucha od dawna obawiał się reakcji męża Zuzanny Chociaż miał o nim jak najlepsze zdanie Mm, najdziwniejsze było to, że Andrzej cały czas o swoim przyszłym zabójcy mówił dobrze On mówił, że jest to porządny człowiek Cenił go Takie wspomnienia y, możemy znaleźć w sieci Czytając i szukając informacji o tych wydarzeniach y, I takie wspomnienia przewijały się na długo po śmierci artysty Prawda była taka, że Eve od początku był bardzo, bardzo, bardzo zazdrosny Z powodu Zuzy Eee, zazdrość wyrasta na miłości Miłość i zazdrość są kumplami Tak mawiał sam reżyser Przez myśl mu nie przeszło, że żona go zdradza Zaczął oczywiście analizować to, co się stało W tym mieszkaniu i czego był świadkiem Wracając yy, ze Szwajcarii Przypomniał sobie drobne Kłamstwo Zuzy sprzed miesięcy Powiedziała mu wtedy, że jechała autobusem do pracy A przecież widział, że wsiadała do Mercedesa zauchy. No i te, takich momentów Które wracały do jego głowy Było kilkanaście oczywiście Jak to człowiek Mega zazdrosny w pewnym momencie analizuje cały swój związek, co przeoczył i gdzie e, zapomniał o tym, że jednak ta zdrada gdzieś tam jest możliwa. E, zaczął przypominać sobie różne takie sytuacje, a po odkryciu zdrady domagał się wyjaśnień od żony. Ona trochę go bajerowała. E, mówiła o trwaniu ich miłości, że przecież wszystko jest ok i tak dalej, i tak dalej, tylko że i w tym momencie. Już nie wierzył jej w ani jedno słowo Tropił kolejne kłamstwa Chciał wiedzieć, kim on jest w tym trzyosobowym, dziwnym, przedziwnym, miłosnym układzie Zuza dawała nadzieję na powrót do normalnego małżeństwa I już zdając sobie sprawę, że mąż podejrzewa prawdę yy, Była absolutnie przyparta do muru Przyznała wtedy, że wcześniej, owszem, miała romans z zauchą Ale to jest już skończone i w ogóle jednak no, nie widział szans na dalsze trwanie ich małżeństwa Wspominał o rozwodzie, nie mógł się pogodzić z krzywdą Czuł żal do Zuzy, co zrozumiały, ale czuł też gniew i wściekłość Niebywałą wściekłość na zauchę. Do Andrzeja Zauchy tę wściekłość czuł podwójnie, bo zdradził go jako przyjaciel I zabił jego miłość, jak sam wspomina Wtedy już Yves tak naprawdę zdecydował, jak wymierzy sprawiedliwość podsyconą tą niewiarygodną zazdrością. Pojechał w międzyczasie do Francji, po karabinek i naboje. Obciął lufę i kolbę i tak spreparowaną broń przemycił przez granicę. Jak mu się to udało, no celnicy nie sprawdzili, co wiedzie w bagażniku. Po prostu. Nie zajrzeli do niego. I tak tę broń udało się przywieźć do kraju. Gdyby to zrobili, zapewne historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Natomiast Yves, jadąc do Polski, po drodze wypróbował, jak się strzela, a wracając do Krakowa, Zuzie przyznał, że jest już uzbrojony i otwarcie przy niej powtórzył obietnicę zabójstwa zauchy. I teraz dochodzimy do wieczoru, który tak naprawdę interesuje nas najbardziej i dla którego tak naprawdę włączyliście ten odcinek. Był wieczór, 10 października 1991 roku. W krakowskim Teatrze 100 wtedy kończył się spektakl Pan Twardowski. Publiczność po spektaklu długimi owacjami pożegnała grającego główną rolę popularnego piosenkarza Andrzeja Załche. Wtedy bardzo popularnego. Nic jednak nie zapowiadało dramatu, który rozegra się już za chwilę. Minęła 22. Publiczność opuściła teatr i po chwili pojawił się zaucha. Zuzanna biegła za nim z kwiatami. Iw usłyszał dźwięk łączonego silnika na parkingu. Zaucha i Zuzanna od razu zauważyli, że w pobliżu Mercedesa piosenkarza kręcił się tajemniczy mężczyzna, którego rozpoznała zaniepokojona Zuzanna. Podeszła nawet do Iwa, ale ten odsunął ją zdecydowanym ruchem. Zauha od razu wysiadł i też ruszył w jego kierunku. Zuzanna podchodząc do reżysera, od razu zwróciła się z pytaniem, co robi i czy przypadkiem nie chce zrobić czegoś złego. A miała powody, by o to zapytać, bo ten wyjął ukrytą pod reklamówką broń i otworzył ogień. Oddał kilka strzałów w stronę Zauchy i odwrócił się. Ranny Zaucha zaczął się osuwać i wtedy zabójca cofnął się dwa kroki i z pół obrotu oddał czwarty strzał. W tym momencie na linii wystrzelonego pocisku znalazła się Zuzanna. Padła obok Zauchy. Iw podszedł do niego i zmienił magazynek, po czym oddał pięć kolejnych strzałów do leżącego już bez ruchu artysty. Karetka pojawiła się na miejscu o, gdzieś tak po 20 minutach. Zuzanna jeszcze wtedy żyła, ruszała rękami i nogami. Gdy lekarz podszedł do rannej, klęcząc przy niej, yy, zobaczył policjanta, który również próbuje ją reanimować i podtrzymywał ją za głowę. No, ta szybka pomoc niestety nie pomogła. Zuzanna zmarła na stole operacyjnym w szpitalu. Kula uszkodziła jej serce i nie było szans na pomoc. W sumie pod teatrem stu padło 9 strzałów, po których Yves spokojnie wsiadł do swojego auta i odjechał. Z miejsca zbrodni pojechał na komendę policji. Wcześniej na ulicy Pomorskiej zauważył radiowóz. Podszedł do funkcjonariuszy i powiedział, nazywam się w góle. Chciałem powiedzieć, że zabiłem człowieka. W moim samochodzie jest broń, a ja oddaję się do waszej dyspozycji. Tylko jeszcze wtedy nie wiedział, że na parkingu przed teatrem zabił tak naprawdę dwie osoby. Andrzeja Zauchę i swoją żonę Zuzannę. W tym czasie ciało Andrzeja Zauchy leżało tuż obok Mercedesa, o numerze rejestracyjnym KKS 2800. Drzwi były otwarte, kluczyki były w stacyjce. Niewiele brakowało, by odjechali tak naprawdę. To były sekundy. Obok ciała za uchy leżała wiązanka róż i dziewięć łusek po nabojach. A nieopodal biała reklamówka, w której zabójca jeszcze przed chwilą ukrywał broń. Z policyjnej notatki można wyczytać wezwano pogotowie, które po przybyciu stwierdziło zgon mężczyzny, a kobieta była w stanie agonalnym. Według relacji świadków Zuzanna próbowała swym ciałem osłonić piosenkarza. Mimo pomocy lekarskiej i prób reanimacji tak jak już wiemy, umarła w szpitalu. A w wiadomościach informacja podana była wręcz natychmiast. Pięć strzałów do Andrzeja Zauchy wstrząsnęło nie tylko miłośnikami jego talentu. Andrzej Załucha wracał wczoraj samochodem z aktorką teatru Stół Zuzanną Leśniak. Na parkingu w Krakowie został zastrzelony z obrzynka karabinu sportowego przez obywatela francuskiego Charlesa J., męża aktorki. Piosenkarz został kilkakrotnie trafiony w klatkę piersiową i twarz zginął na miejscu. Jego towarzyszka według zeznań sprawcy została trafiona w serce przypadkowo, gdy własnym ciałem zasłaniała Andrzeja Załucha Zmarła po przewiezieniu do szpitala. Sześć dni po tej tragicznej nocy Andrzej Zaucha został pochowany na cmentarzu batowickim w Krakowie. Prasa odnotowała jak tragiczną, ale jakże piękną była ta ceremonia. Podczas przesłuchania, kiedy Iw dowiedział się, że zabił również swoją żonę Zuzannę, rozpłakał się. Wpadł w spazm, przekonywał policję, że chciał zabić wyłącznie jej kochanka. Zauważył, że żona padła na ziemię, ale uznał, że zemdlała. Później, w ostatnim słowie, w sądzie powiedział, i tu cytuję, Popełniłem rzecz straszną i chcę za to ponieść karę. Spowodowałem śmierć żony, niechcący. Chcę odpokutować winę i żadna kara nie będzie dla mnie za surowa. No więc 11 grudnia 92 roku Sąd Wojewódzki w Krakowie skazał go na 15 lat więzienia, ale nie do końca zgodził się z tezami prokuratury. Sąd uznał wtedy, że oskarżony z premedytacją dokonał zabójstwa Andrzeja Załchy i nieumyślnie przez zaniedbanie spowodował śmierć Zuzanny Leśniak. Zdaniem sądu powinien przewidzieć, że oddając strzały może poranić też żonę lub właśnie pozbawić ją życia. Siedząc w więzieniu, i nakręcił kilka filmów krótkometrażowych, skończył studia, filologię polską, pomagał też słabszym, odciął się całkowicie od świata, zmienił i bezinteresownie uczył więźniów angielskiego. No tutaj widać, że szarpały nim nieprawdopodobne wyrzuty sumienia. Córce zauchy przekazał mieszkanie i co miesiąc przelewał jej pieniądze. Przez cały ten czas ewidentnie nie mógł się pogodzić z tym, co zrobił. 10 miesięcy przed zakończeniem wyroku wyszedł za dobre sprawowanie. 1 grudnia 2005 roku Goulet dokładnie opuścił areszt śledczy warszawskiej Białęce na mocy wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Po wyjściu na wolność powiedział byłem słabym człowiekiem stałem się potworem i do dziś pod zmienionym nazwiskiem pracuję w branży filmowej. Potwór, jak sam siebie zresztą nazwał, który przez zazdrość zabrał życie artyście, Artyście, który, no właśnie, kto wie, jeśli byłby z nami do dziś, co cieszyłoby nas przeogromnie, nie ukrywam, nagrałby być może jeszcze kilka, bądź też kilkanaście kultowych płyt, do których tańczylibyśmy właśnie teraz. Podobnych historii na kartach muzyki nie tylko zapisało się przecież jeszcze bardzo, bardzo wiele i tutaj... Ponownie wracam do was, jeśli macie takie historie w głowie, jeśli macie takie historie gdzieś w książkach, w artykułach, w filmach, wiecie coś więcej, bardzo was to ekscytuje, czekam na wasze maile, naprawdę, bądźmy w stałym kontakcie, bo ja jestem równie zainteresowany tymi historiami co wy, jeśli jest tak, że razem nadajemy na tych samych falach no to możemy tutaj stworzyć yy, całkiem niezły cykl w kolejnym odcinku przenosimy się do Los Angeles będziemy siedzieć na tylnej kanapie czarnego BMW 750 będziemy w nim do momentu aż na światłach obok nie zatrzyma się biały Cadillac ciekawy jestem czy ktoś z was już zgaduje o kogo chodzi mhm na przednim siedzeniu będzie siedział Tupak. Ile winy w tragicznej śmierci jednego z najbardziej cenionych raperów na świecie miał Złoty Łańcuch i o co dokładnie poszło pod hotelem MGM Grant, no to już w kolejnym odcinku podcastu Ostatnie Dni Legendy. Mateusz Opyrchał. dzięki i do usłyszenia.